0: Si, si tiene su Biblia, vamos a abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 tiene, es, es un tesoro de, de versos para ayudar a nosotros mejorar nuestra vida espiritual, para ayudar a nosotros encontrar la paz de Dios uh, para ayudar a nosotros saber realmente qué es el enfoque que Dios quiere para nuestras vidas. Um, y lo que, lo que quiero comenzar realmente es en verso 11, vamos a ver varios versos aquí en Filipenses capítulo 4, pero... Quiero comenzar aquí en verso 11. Dice la palabra, no lo digo porque tenga escasez, pues mire esa frase. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Puedes hacer una oración conmigo y vamos a pedir que Dios establece su perfecta paz en nuestro corazón. Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos resguarda, que tu Espíritu Santo nos ayuda el día de hoy de estar, entrar en tu perfecta paz, que nosotros podemos concentrar recibiendo la verdad de tu palabra guiado por tu Espíritu Santo en el nombre que sobre todo nombre. Amén. El apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a la iglesia de los Filipenses, él estaba en un tiempo de crisis en su vida personal. Pero eso no era algo inesperado, ni era algo... Fuera de lo común. El apóstol Pablo, si ustedes lo recuerdan, cuando él tenía su encuentro con Jesucristo en el camino, cuando su nombre era Saulo, cuando era parte de los fariseos, cuando tenía la carta de autoridad para buscar los cristianos, los seguidores de Cristo, de seguidores del camino. Lo que se llaman en, en hechos, y, y para meterlos en la cárcel. Si ustedes recuerdan que Saulo estaba ahí cuando mataron a Esteban, él no dice que él estaba lanzando las piedras, sino que él estaba guardando los abrigos, la ropa, que los que quitaron su ropa, sus abrigos para lanzar las piedras para. Matar a Esteban. Él estaba ahí, en contra de la iglesia. Con celo para Jehová, para lo, la religión de los judíos, para la palabra de Dios, para la ley de Moisés, fariseo de fariseos. Él, él dice que si alguien tenía confianza en su carne, o podía tener confianza en su carne, que él más por todo lo que él hacía para o, o hizo para hacer la voluntad de Dios a través de la ley de Moisés. Pero el día que él vio la luz de Cristo, que escuchó la voz de Cristo cuando tenía su encuentro con Jesucristo, desde ahí la Biblia dice que comenzó a enseñar Saulo, Jesucristo comenzó a enseñar a Saulo todo lo que tenía que sufrir para el nombre de Cristo. Entonces, Pablo, lo que él está diciendo aquí en verso 11, Filipenses capítulo 4, verso 11, dice que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Como él, aun cuando tenía conocimiento desde el principio, desde el primer día de su caminar con Cristo, que él iba a sufrir y padecer por el nombre de Jesucristo, por su testimonio, por su, por imagínate, por hacer la perfecta voluntad de Dios que él iba a sufrir. Eso va en contra de lo que muchas veces pensamos el día de hoy. Muchas veces lo que hemos sido... A veces hemos sido um, enseñado... Equívocamente o, o en error. Hemos sido enseñado que, que venga Cristo... Y tendrás una vida mejor. Pero hasta el mismo Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, verso 33... En este mundo tendrás, ¿qué dice? Aflicción. Pero muchas veces tenemos las expectativas que, que cuando estamos haciendo todo bien, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos orando, cuando estamos meditando la palabra, cuando estamos a, haciendo un esfuerzo con diligencia, Hacer las cosas que sabemos que debemos hacer para conocer a Dios, para acercar a Dios. Muchas veces tenemos la expectativa que todo va a marchar bien, que ya no vamos a tener crisis, que ya no vamos a tener problemas. Que, que nuestra familia, todos van a conocer a Cristo. Todos van a vivir conforme a la palabra de Dios. Que, que Dios siempre va a suplir una abundancia en las áreas de nuestra economía y finanzas. Y que nunca voy a tener problemas en mis relaciones o en mi trabajo o en mi salud o nada. No siempre porque estoy haciendo lo que Dios quiere. El problema... Cuando pensamos eso, es que no estamos aprendiendo del consejo de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los héroes de la fe tienen un testimonio de padecimiento, de sufrimiento, de, de pruebas. Y no es que Dios quiere hacernos uh, o darnos una vida difícil. Solamente las aflicciones y crisis, sufrimiento, pruebas, son parte de esta vida aquí en la tierra. La tierra es un lugar en donde tenemos que ser probados. Y el apóstol Pablo, cuando él está diciendo, escribiendo que ha aprendido a estar contento en lo que sea su situación... Recuérdense que él en ese entonces estaba en la cárcel con sus manos en cadenas y sufriendo no por su pecado, no, fue, fue, no estaba sufriendo por su error, él estaba sufriendo por hacer la perfecta voluntad de Dios, por predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora muchas veces el sufrimiento o las crisis, las pruebas que estamos pasando. Nosotros podemos identificar exactamente el error, lo que hicimos para meternos en medio de la crisis que estamos. Es rara vez que nosotros... Que estamos en, en medio de una situación que no podemos reconocer ninguna culpa, culpabilidad. Que nosotros como que siendo seres humanos con defectos, con fallas, con nuestras diferentes personalidades. Muchas veces nosotros podemos decir, debemos decir. Mire yo sé lo que estoy pasando en ese momento. Tiene una, una raíz. De algo que hice mal. Y, y, y muchas veces podemos entender. Que son consecuencias. Y, y muchas veces las consecuencias son. Mira son. Demasiado. Como más que, que a lo mejor. Lo que merecemos. Como no hay ningún. Ningún padre perfecto. Que no. Nunca. Um, ha sido perfecto. Sin fallas. Pero muchas veces. Los hijos. Van a, van a pasar o hacer cosas más que va a doler, a dar do dolor a los padres más que a lo mejor que nuestros er er errores como padres no merece, merece al nivel del dolor que, estamos, dolor que estamos experimentando por causa de las malas decisiones de nuestros hijos. O cualquier ejemplo que puedes pensar, muchas veces las consecuencias son más fuertes, son más exageradas de lo que merecemos, pero muchas veces, la mayoría de las veces, no podemos decir que hice todo perfecto y no merezco ninguna consecuencia. La mayoría de las crisis y pruebas en nuestra vida vengan a nuestra vida por causa de una consecuencia de lo que hemos hecho. Pero aún si estamos haciendo las cosas perfectas, conforme la palabra de Dios, conforme la perfecta voluntad de Dios, puede pasar en nuestras vidas aflicciones, necesidades, pruebas, tribulaciones. Porque dice Pablo en, en Hechos capítulo 14, 22, que es necesario pasar a través de muchas tribulaciones para entrar en el reino. Y lo que Pablo está diciendo aquí en Filipenses capítulo 4, verso 11, es una enseñanza, a lo mejor es una enseñanza que no quieres escuchar, a lo mejor es una enseñanza que prefieres rechazar y no escuchar, que, que, que vas a pagar la, la transmisión y ya vas a buscar otra enseñanza que prefieres, pero Pablo está diciendo que él tenía que aprender a estar contento. Lo que sea la situación, en escasez, en escasez o en abundancia. Cuando todo va marchando bien conforme a sus expectativas o cuando ya surge algo que no estaba esperando. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que aprender de ese pasaje es que nosotros tenemos que decidir si vamos a estar contentos o no. Lo que sea. Pasando en nuestra vida, lo que sea la situación en nuestra vida. Escúchenme bien, algo es algo que, que todavía sigo aprendiendo. Yo tengo una personalidad, una en mi interior, que yo tengo expectativas tan altas para mí y para los demás alrededor. Y muchas veces yo batallo. Yo batallo en, en mi mente, en mi interior, porque las cosas no son perfectas según de lo que yo quiero. De mis expectativas, de lo que yo estoy esperando. Y yo tengo que aprender como el apóstol Pablo dice que ha aprendido. Nosotros, ustedes y yo, tenemos que aprender y hacer la decisión que yo voy a estar feliz, yo voy a estar contento. A lo mejor no tengo todo lo que quiero. A lo mejor lo que está pasando en mi vida no es lo que yo estaba esperando. A lo mejor no tengo las relaciones exactamente como quiero. Y, y las cosas están como, parece que están fuera de control, que no tengo el control sobre las situaciones de mi vida como yo quiero. Pero hay una clave. Que el apóstol Pablo está diciendo. Que podemos aprender. a Ser contento. Dice verso 11. Pues he aprendido. A contentarme. Cualquiera que sea mi situación. Él estaba sufriendo con falta, con necesidad de cosas materiales, de, de comer, de ropa. Y la iglesia tenía que enviar a él porque tenía necesidad. Él no, no tenía la capacidad porque estaba en la cárcel con sus manos en cadena para trabajar para suplir por sus necesidades conforme a su costumbre. Él tenía que depender en los demás fuera de su costumbre. Pero estaba, dice él, contento. porque El verso, a lo mejor, es uno de los versos más conocidos de la Biblia. Viene dos versos después. Filipenses 4, 13. Mira lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Cuando muchas veces, cuando yo era niño... Yo creo que fue el primer verso que mi mamá me enseñó, que yo atesoré en mi corazón. Y yo creo que como niño inmaduro, que yo tenía la idea que todo lo puedo en Cristo me, que me fortaleza, quiso decir que, que yo todo lo que deseo, todo puedo soñar mi, mis deseos y mis metas, mis retos, todo lo que quiero cumplir en mi vida, que todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Y yo creo que la mayoría de las veces que has escuchado a alguien predicando sobre Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedes en Cristo que te fortalezca. Que están enseñando que, que necesitas tener sueños más grandes, que necesitas hacer planes más grandes, necesitas imaginar más porque todo lo puedes en Cristo. Lo que tú quieras. Cuando la verdad del contexto de esa palabra. El apóstol Pablo está hablando del momento de tu vida cuando no parece nada a tus sueños. Cuando tú estás sufriendo. Cuando tú estás experimentando pérdidas en su vida. Una crisis. Pero en, en lugar de estar en depresión, deprimido. Infeliz. Enojado. Sin esperanza. Lo que el apóstol Pablo, cuando él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Él está enseñando a nosotros que en Cristo... Hay una fortaleza que nos puede ayudar a avanzar y mantener nuestros ojos en el Señor Jesucristo en los momentos más difíciles. En medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Estar contento, contentarme, quiere decir que yo puedo aceptar lo que está pasando en mi vida aun cuando no es lo que estaba esperando no alcanza mis, mis, mis um, expectativas que yo aun cuando yo quiero algo diferente puedo en Cristo tener la fortaleza para estar contento. Yo puedo decidir que, que cambiar, que puedo yo cambiar mi actitud, que puedo yo cambiar mis pensamientos, yo puedo tener control sobre mis pensamientos. Yo creo que la, la depresión puede ser en parte algo de la de la balance química en nuestro cuerpo y a veces hay cosas que necesitamos hay vitaminas o hay nutrientes que necesitamos para ayudar a elevar a nuestros niveles y para balancear nuestros niveles um, en, en interno en nuestro cuerpo físico que puede ayudar con la depresión a veces pero la mayoría de, la, de la, lo que provoca depresión es falta de tener control en sus pensamientos. Control sobre su actitud. Control sobre sus reacciones a lo que está pasando en su vida que está fuera de su control. A, aquí en Filipenses capítulo 4 el apóstol Pablo enseña la clave de estar contento y, y fortalecido en Cristo para que puedas aguantar cualquier situación. Y su enseñanza, mira, yo, yo no sé, realmente no da... El contexto, pero yo quiero enseñar desde capítulo 4, Filipenses 4, verso 2, porque miren lo que es algo, es, es, es un mensaje que, como estoy diciendo, no sabemos realmente todo el contexto de lo que estaba pasando, pero miren lo que dice, ruego a Ebodia y Sintike, que sean de un mismo sentir o de la misma mente en el Señor Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieran juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. En verso 2, mira, eso es algo que era específicamente para la iglesia de los filipenses. Una situación que estaba surgiendo, que mira, escuchen, lo que estaba haciendo, causando división. Algo surgió entre los hermanos, entre la iglesia, que estaba dividiendo a los hermanos. Y Pablo está diciendo, rogando, dice, ruego que sean de un mismo sentir. En otras palabras, está diciendo que tiene que tomar la mente, la actitud que tenía Jesucristo. Y, y, y eso es algo que, que, mira, eso es un ejemplo para mostrar a nosotros que aún en las iglesias del apóstol Pablo había broncas y problemas y situaciones que estaban surgiendo que pueden causar división, como hoy en día puede pasar situaciones entre en nuestras casas, en nuestras familias y a lo mejor aún más en ese tiempo de, de, de la pandemia que, ese lockdown que estamos en la casa encerrada y, y no estamos al mismo ritmo y, y haciendo las cosas y pasando muchas. Ah, yo he escuchado en las noticias que están prediciendo que va a aumentar mucho el divorcio por causa de eso que la, la gente está viviendo tan cerca y no tiene muchas veces la salida para, para salir y tener una separación. Y no, muchas veces, no podemos estar de acuerdo entre la casa, entre la iglesia, entre hermanos. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo sentir o la misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo era su actitud? Pablo va a comenzar a dar a nosotros las claves. Miren lo que dice desde verso 4. Regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos eso está hablando recuerda lo que dice en hebreos capítulo 12 que por el gozo que sea delante Jesús aguantó que él fue a la cruz aún para, para pasar el parecimiento pero que estaba viendo sus ojos estaban fijos en el gozo esa es una enseñanza, es el mismo sentir, es la actitud que tenía Cristo de gozo. ¿De dónde viene el gozo? El gozo viene de la presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. El gozo, ustedes he, he dicho eso varias veces, pero recuerden que el gozo es diferente, distinto. A la, a la felicidad. La felicidad es algo más emocional. La felicidad es, es mi actitud cuando depende en que si están cumpliendo mis expectativas. Yo, como, a ver si puedo decirlo en español. Yo estaba escuchando una enseñanza um, en línea sobre la felicidad. Yo como las últimas dos semanas estaba estudiando eso de la, la felicidad y dicen que la ecuación de la felicidad es la realidad menos mi situación actual o mis expectativas. Si, si está superando mis expectativas, entonces hay felicidad. Si está menos de mis expectativas, si está más bajo, entonces no estoy feliz. La felicidad depende en la situación, pero el gozo del Señor realmente depende si estamos entrando a su presencia. Regocijaos. Dos veces dice en el mismo verso. Otra vez te digo, regocijaos. ¿Por qué? Que nosotros eso es entrar a la presencia de de Dios para que su presencia, su espíritu, su gracia, su misericordia puede establecer la paz en nosotros. Es una decisión solamente que, que tenemos que hacer para entrar, para acercar a su presencia. Verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Entonces, que, que el gozo del Señor cambia nuestra actitud, que nosotros podemos mostrar la bondad de Dios a los demás. Mira, cuando estamos enojados y cuando estamos en la carne, es muy difícil tratar a la gente correctamente, como Dios quiere, como con el amor de Dios. Pero cuando estamos regoci regocijando en el Señor, elevando a su presencia, llenando nuestro espíritu con el gozo, que es nuestra fortaleza, que dice Nehemías, el gozo del Señor también es nuestra fortaleza, nosotros podemos tratar la gente con el amor de Dios. Y dice después, el Señor está cerca. Ese es una, un recuerdo que, mira, todos tenemos que tener nuestra mentalidad, nuestra mente, pensando que el Señor venga pronto, esperando su venida. Está cerca, pero aun cuando, a lo mejor va a tardar 5, 10, 20 años, 100 años, quién sabe. Pero todavía, ¿sabes cuándo el Señor está cerca? Cuando nosotros estamos entrando a su presencia, abriendo nuestro corazón a su presencia. Cuando nosotros estamos reconociendo que Él está con nosotros. No tenemos que esperar hasta la venida del Señor para que sentir su cercanía, su presencia. Mire lo que dice en verso 6. Por nada estés afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sabes que una, es una de las maneras más fácil para cambiar su actitud? Para can, cambiar su mentalidad. Comienza a pensar en todo lo que tiene en su vida, que debes estar agradecido, que debes dar gracias al Señor. Si, si, si tomamos el tiempo para contar las bendiciones de Dios en nuestra vida y para pensar cómo será si... Si no tenía esto, si no estaba en mi vida esa persona, que si no estaba presente esa bendición en mi vida. Cuando comenzamos a dar gracias a Dios por todo lo bueno, por todas las dádivas, por su misericordia que es que es nueva cada mañana, que es para siempre con nosotros. Cuando comenzamos a dar gracias. Y cuando nosotros, eso es, eso es lo que antes de presentar nuestras peticiones y nuestras oraciones a Dios. Dice que nosotros debemos hacerlo con acción de gracias. Es algo que va a cambiar, hasta va a cambiar nuestras peticiones. Si primeramente estamos pensando en todo lo que Dios ha sido para nosotros. Que, que somos de merecedores, Que es por su gracia. Es por su amor. Que ha manifestado en nuestra vida esas cosas. Debemos dar gracias. Pero dice al principio por nada estéis afanosos. Estar afanado y preocupado es una decisión. Es una decisión. Nosotros tenemos que decidir que vamos a echar sobre Dios todo nuestro afán y ansiedad y preocupación. Recordando que Dios tiene cuidado de sus hijos que están buscando a Él primeramente y su reino, su justicia. Nosotros tenemos que decidir. No afanarnos. Sino que vamos a la presencia de Dios en oración. En suplicación. Con acción de gracia. Verso 7 dice. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerden. Que Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice que sobre toda cosa guarda su corazón porque de ahí mana la vida. Aquí, en Filipenses, Pablo nos dice cómo guardar nuestro corazón. Lo que guarda nuestro corazón es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y cómo entremos en la paz. Cómo tenemos acceso a la paz. ¿Cómo nosotros podemos elevar al estado de la, de la paz? Porque tenemos que siempre re recordar que la paz no es ausencia de problemas. No es ausencia de, de crisis, de pruebas, de tribulación, de aflicción. La paz es un estado espiritual que nosotros estamos elevando en el espíritu. Todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Podemos ser como Pablo en ese entonces cuando está escribiendo eso o di, uh, diciendo eso para que alguien más pueda escribir. Él tiene sus manos en cadenas. Diciendo que la paz de Dios viene cuando la clave de entender verso 7 es la primera palabra. que es la primera palabra? Y... ¿Qué quiere decir? Que antes que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar nuestro corazón y pensamientos, tenemos que, con acción de gracia, no afanarnos y ir a la presencia de Dios con oración y con nuestras súplicas, nuestras peticiones. Ese es como establece la paz a través de la oración, a través de la acción de gracia. Es el camino. Las oraciones son tan importantes para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra actitud, para elevar nuestro espíritu a la presencia de Dios. Y eso dice que guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. ¿En dónde está la batalla? Ustedes tiene, tenemos que siempre recordar que la batalla está en nuestra mente. Aquí, la, la batalla está aquí. Nuestra actitud, dominio propio, cada acción, ¿de dónde sale? De los pensamientos, del corazón y de los pensamientos. Eso es lo que tenemos que entender. Para mantener nuestros pensamientos, ¿qué dice? Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensar. No debemos pensar en lo que no tenemos. No debemos pensar en las expectativas que no han sido cumplidas. No debemos pensar en nuestro fracaso. No debemos pensar en nuestra debilidad. No debemos pensar en lo que nos falta. Debemos dar gracias a Dios, acción de gracia. Debemos entrar a su presencia con gozo, buscando el gozo del Señor, porque eso va a cambiar nuestra actitud. Y mire lo que dice después, verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y, y visteis en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando el Dios de la paz estará con, con nosotros, dice cuando somos hacedores. ¿Cuándo hacemos qué? Hacedores de qué? Pensar o meditar en la palabra de Dios y orar, buscando el gozo del Señor, elevando nuestro espíritu, dando gracias. Por cualquiera la situación, como sea lo que está pasando en nuestra vida, buscamos una cosa o todas las cosas que podemos dar gracias a Dios y, y ya vamos a su presencia. ¿Sabes qué el afán siempre hace? Nos hace olvidar de Dios, nos hace depender más en buscar una solución a través de nuestra propia fuerza, nuestra propia diligencia o nuestras propias ah, acciones. Pero ¿sabes lo que está diciendo aquí? Cambiando la mente, si andamos en el mismo sentir del Señor, que buscamos el gozo del Señor a través de elevar nuestro espíritu, estar en la paz, Orando, dando acción de gracias a Dios. Que la presencia del Dios de paz estará con nosotros. Mire lo que dice verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin de vez revivido vuestro cuidado de mí. De lo, que, lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. Él estaba viendo la situación que estaba pasando, que llegó el apoyo de los hermanos. Y, y dice que me gocé, pero ¿sabes cómo él puede sentir gozo en ese momento solamente para re recibir lo básico de su necesidad? Es porque antes él estaba dando gracias. Gracias. Por todo lo que estaba pasando. Quiero que vamos a ver un verso más rápidamente en 2 Corintios, capítulo 10. Dice en verso 3: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo que Pablo está describiendo aquí en 2 de Corintios capítulo 10, es la guerra espiritual que está pasando en el campo de nuestra mente. Y que el enemigo está siempre lanzando dardos, pero como pensamientos. Esos son los enemigos que nosotros tenemos que tomarlos cautivo, llevarlos cautivos. Tenemos que controlar los pensamientos que van en contra de la promesa de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra del plan de Dios. Nosotros tenemos que tomar cautivo cada Pensamiento que viene a nuestra vida del enemigo y usar las armas. ¿Qué es la arma que tenemos? Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando tenemos pensamientos en contra del plan de Dios, en contra el comportamiento de Dios, en contra la promesa de Dios, ¿qué es lo que necesitamos? Pensar en la palabra de Dios. Y comenzar a echar sobre Dios nuestra ansiedad, nuestra afán, dando gracias al Señor en nuestras oraciones. Ese es el camino, el plan de paz que Dios tiene para nosotros. Y cuando dice Pablo... Todo lo puedo en Cristo que me fortalezca es porque Él aprendió a estar contento en todas las situaciones que presentar a su vida. Dar gracias a Dios, orar y meditar en la palabra de Dios. Estoy seguro que eso te va a ayudar en su caminar con Dios, en medio de esa crisis, que todavía no hemos salido del de lockdown, de la pandemia, que a lo mejor esta semana ya van a estar abriendo algunas cosas, pero puede volver a fase cero de nuevo. No sabemos qué tiene el futuro, que tenemos esperanza, tenemos expectativas, pero no sabemos qué va a pasar. Pero lo que sabemos es que si nosotros damos gracias al Señor por todo lo que está pasando, que si hay gozo del Señor manifestando, porque nosotros estamos echando sobre Dios toda nuestra afán y ansiedad, el Dios de paz estará con nosotros. Y todo lo pueda, todo podemos en Cristo, porque Él está dándonos una fuerza sobrenatural tienes que aprender a estar contento vamos a orar padre en el nombre de cristo y sus gracias señor por este momento este tiempo de estar en tu presencia recordándonos las grandes promesas que tenemos en tu palabra que nos da gozo que nos da paz que nos mm. da Fuerza sobrenatural a través de las armas espirituales que tenemos. Su palabra, su Espíritu Santo manifestando en nuestras vidas. Gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Gracias, Señor, que aún en medio de la crisis, en medio de la aflicción, que nosotros podemos confiar en Ti, sabiendo que tienes control, que tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a recordar todos los días de dar, darte gracias. Gracias. Por las bendiciones que tenemos. A través de tu gracia, Señor. Tú eres grande. Tú eres increíble. maravilloso en nuestra vida, Señor. Sabemos que no somos merecedores de tu gracia. Pero te damos gracias. Por tu bondad. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo reprendo Señor, espíritu de enfermedad, yo pido Señor que tu Espíritu Santo envía tus ángeles para traer salud, para traer fuerza, para comenzar a levantar su pueblo Señor que hay una protección sobrenatural que tus ángeles están alrededor de su pueblo de sus hijos Señor que están protegidos bajo la sombra de su Espíritu Santo abajo el abrigo Señor de tu mano, de su sombra que hay protección, que hay fuerza que hay fortaleza, que hay provisión a cada familia Señor yo pido Señor que cada familia tiene lo que necesita Señor si hay necesidad darle Señor la confianza para echar sus peticiones sobre ti y para buscar ayuda de la iglesia su cuerpo aquí en la tierra para que nadie esté sufriendo, que, que todas tienen lo suficiente. Entrega su paz, su gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.